0: De sur Radio Classique.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Le journal vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la France se démasque. On en parlait avec Marc Bourreau à l'instant. Il sera bientôt de temps de faire les comptes de la crise, Eric. Mais oui, car au-delà du bilan humain, il faudra regarder le bilan comptable de cette crise, notamment du côté de la caisse d'assurance maladie, fortement déficitaire en période crise, la situation financière devrait s'aggraver. Déjà en 2020, la CNAM affichait un, un, visite, un déficit de 30,4 milliards d'euros. La dérive va se poursuivre. Campagne de vaccination, mobilisation des soignants, tests massifs. La facture risque d'être salée et ricoche. Les Français
0: réalisent gratuitement 2
1: millions de tests par semaine. Un coût forcément lourd pour
0: l'assurance maladie, comme l'a reconnu hier matin sur notre antenne Thomas Fatome, directeur général de l'ACNAM.
1: On est à peu près à 100 à 120 millions par semaine. Nous allons sortir de cette crise avec un déficit de l'assurance maladie très élevé. Ce sera un défi important pour les prochaines années.
0: La facture Covid, c'est 10 milliards d'euros cette année. Mais Bercy se veut optimiste. Le plan de relance va créer de l'emploi, plus de travailleurs, c'est plus de cotisations. Un cercle vertueux qui permettra d'éponger la dette laissée par la pandémie d'ici 2027. Reste que le contribuable va quand même payer. Frédéric Bizarre, économiste de la santé. C'est nous et les générations d'après qui vont payer. Ce sont les cotisations des Français qui vont rembourser cette dette dans les dix années qui viennent et qui n'iront pas pour de la protection sociale. Pour Frédéric Bizarre en matière de santé, le tout gratuit est rarement la bonne option. Si on veut alléger la facture, il faut mettre un terme au quoi qu'il en coûte. Je pense qu'il peut y avoir une participation des ménages lorsque ces tests ne sont pas absolument indispensables. C'est toujours le problème de la responsabilité. Autre levier possible demandèrent un effort aux Mutuelles Santé qui ont dégagé 2 milliards d'euros de profits supplémentaires en 2020 grâce à la baisse des
1: soins hors Covid. Voilà, et rappelons que les Mutuelles ont économisé près de 2,6 milliards d'euros pendant la crise sanitaire. En effet, l'assurance maladie a assumé seule la totalité du coût des dépenses pendant le confinement et notamment les téléconsultations. Aux états unis la Réserve fédérale américaine réunissait hier son Conseil. Sa politique de crédit est maintenue, donc pas de changement sur les taux. En revanche, l'autorité monétaire a revu à la hausse ses prévisions d'inflation. Par ailleurs, la majorité des membres du Conseil commencent à envisager un durcissement des conditions de crédit à partir de 2023. La politique monétaire accommodante a ses limites, une problématique qui est également d'actualité en Europe. Certains économistes envisagent d'avoir recours à de la monnaie hélicoptère, comme les Américains. Les Européens pourraient recevoir... Donc donc un chèque de la part de leur Banque centrale, un outil qui pourrait séduire à l'Allemagne et les pays les plus vertueux, comme nous l'explique Xavier Rago, président de l'EFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
0: Lorsqu'on réfléchit, on se dit que ce n'est pas si bête. Et à nos amis allemands, voilà l'argument, c'est que est ce que vous préférez que la Banque centrale rachète énormément de dettes publiques, de la dette italienne, grecque, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse un chèque bien moindre à tous les Européens? mais que la Banque centrale ne finance pas les États. C'est ça, en fait. Cet outil permettrait de séparer plus clairement ce qui est de la dette publique, avec une certaine rigueur qu'il faut dans la gestion de la dette publique, de ce qui est l'aide à la consommation des ménages pour stimuler l'économie et l'inflation.
1: On a Xavier Rago qui est également coauteur d'une note sur la monnaie hélicoptère du Conseil d'analyse économique, un groupement d'économistes rattaché à Matignon. La note plaide en faveur d'un chèque de 800 euros pour chaque citoyen européen. Ah, l'OFCE, hein, qui est pas contre un petit peu plus d'inflation. On peut dire que c'est un point de vue qui dénote en ce moment. Une nouvelle compagnie ferroviaire est en train de se lancer dans le train de nuit Eric. Et oui, il s'agit de Midnight Trains. C'est une nouvelle start-up française hein, qui, avec entre autres le soutien soutien de, financier de, de Xavier Niel compte lancer ses premiers trains de nuit. En 2024, la direction promet une expérience client digne d'un hôtel sur rail. Alors euh, Intimité, confort, bonne literie, wagon, restaurant, trois cibles sont privilégiées, comme nous l'explique Adrien Aumont, le cofondateur de Midnight Trains. La première, ce sont les gens qui veulent faire des week-ends en Europe, qui partent en amoureux ou qui partent en famille, qui veulent avoir une expérience de voyage qui soit confortable et qui soit la plus durable possible. On a une deuxième cible qui sont les voyageurs business ceux qui prennent beaucoup de moyens de transport pour voyager en Europe et qui, eux aussi, ont besoin de confort. Et leurs entreprises, elles, ont besoin que ces moyens de transport soient les plus propres possibles. Et puis la troisième cible, ce sont les voyageurs internationaux qui vont arriver en grande majorité à Paris et qui vont vouloir découvrir l'Europe et vouloir découvrir l'Europe d'une autre manière. Et après un vol long courrier, ils ont le souhait de quitter l'avion pour remonter dans un train et continuer un voyage low carbone. Adria Aumont, donc, euh, co de Midnight Trends. Si tout se passe bien, et eh bien, c'est un hôtel. Hôtel devrait relier Paris à de grandes villes européennes comme Porto, Edimbourg, Rome, Madrid, Berlin ou Copenhague. En bref, le 14 juillet, la Commission européenne fera savoir à quelle échéance elle souhaite bannir les moteurs 100% essence ou diesel dans les voitures neuves. Ce devrait être pour 2035 aux Grandes Dames, d'ailleurs, de Bercy qui est inquiet des emplois en jeu et du risque de casse sociale. Disneyland Paris rouvre ses portes aujourd'hui. La première destination touristique européenne était fermée depuis huit mois. À noter à partir de lundi, l'ouverture du premier établissement au monde dédié à l'univers de Marvel. Et donc, aspirant et puis malgré la crise, près d'un million d'entreprises ont été créées au cours des douze derniers mois. Les trois quarts sont des entreprises individuelles et c'est une première. On termine avec les marchés financiers. Wall Street un peu déçu par la réunion du Conseil de la Réserve fédérale hier et la perspective d'un tour de vis monétaire en 2023. Le Dow Jones, moins 0,7%. Le S&P 500, moins 0,5%. Et moins 0,2% pour le Nasdaq. En revanche à Paris, le CAC 40 a gagné 0,2% et s'affiche au plus haut depuis le 12 septembre 2000. Merci Eric Mauban. Dans un instant le focus éco sur.